0: Velkommen til Fysikast, en podcast med fysioterapeutisk foretegn. Jeg hedder Rasmus. Og jeg hedder Nikolas. I øh, denne episode så tager vi hul på vores øh, rapportage fra symposiet Moving On With Pain, øh, som er dansk selskab for øh, smerte og fysioterapi, årlig øh,
1: symposier, som, øh, som blev afholdt den 23. november i, øh, i Aarhus. Og Rasmus, du fik jo en snak med øh, Tony Elmose Andersen. Kan du løfte sløret lidt for, hvad dagens episode handler om? Ja. Han er lektor, og så er han øh, psykolog ved
0: Syddansk Universitet. Øh, så vi tog udgangspunkt i det, det der jeg alene snakker om sidste gang, med placebo og nocebo, og det, som øh, Tony kommer lidt ind på omkring øh, det, som man også vil kalde kontekstuelle faktorer, øh, og hvordan, øh, hvordan vi bruger de her ting i, i hverdagen som øh, kliniker overfor patienten. Så det bliver øh, lidt... Øh, praktisk og, og lidt omkring, hvorfor de her ting øh, de virker.
1: Og inden vi skal tage hul på dagens episode, så skal vi lige have introduceret vores sponsor. Og hvis du lytter med her, så kan det være, at du godt ved, at, at de her klassiske måder at lave markedsføring på i lokalavisen for eksempel, det er ikke det, der bærer noget længere. I dag der går folk på nettet for at finde deres fysioterapeut. Det er dog ikke alle fysioterapeuter, der har forstand på online markedsføring og det er der behandlermatch kommer ind i billedet de er rigtig rigtig gode til markedsføring især på nettet behandlermatch det er en hjemmeside hvor patienter kan gå ind og finde lokale fysioterapeuter og på den måde hjælper behandlermatch altså dig med at blive fundet på nettet og dermed få nogle flere kunder så hop ind på behandlermatch.dk-fysiocast og få en gratis profil hvis du eller din klinik allerede er oprettet derinde så kan du overtage og tilpasse den og det var altså behandlermatch.dk-fysiocast Tak til vores sponsor Behandlermatch. Nu starter dagens episode. Rigtig, rigtig god fornøjelse.
0: Hej Tony, velkommen til. Tak. Øh, vil du ikke starte med at introducere dig selv? Jo, mit navn
2: er Tony Almos Andersen, og jeg er lektor i smerteforskning ved Syddansk Universitet, Institut for Psykologi Og mm. har også en klinisk baggrund og jeg har arbejdet rigtig mange år med smerterehabilitering. Og nu har jeg sådan set begge dele ind over både forskningen og, ja. og Og smertebehandlingen
0: i fokus. Ja. Så hvad arbejder du sådan helt praktisk med nu her i i dagligdagen?
2: Altså min dagligdag er faktisk 100% forskning nu, så den kliniske kontakt jeg har, det er igennem behandlingsprojekter og de trials vi kører, så det er altid behandlingspatienter. Okay. Så vi prøver ligesom at afprøve nogle af de her principper ude i praksis med patienter, men... Jeg er ikke i en almindelig klinik længere. Nej, okay. Ja. Så de,
0: de patienter du siger nu her, det er dem, der kommer i projektpatienter ja for hvor vi afprøver
2: forskellige behandlinger og tilgange. Ja, ja.
0: ja. Øhm, hvis vi tager udgangspunkt i dit, øh, hvad det, dit oplæg i dag, øh, så starter du lidt med at komme lidt ind på placebo begrebet. Mm-hmm. Øh, og, og det du måske vil kalde sådan, et, eller nogen vil kontekstuelle faktorer. Hvad vil du ikke udbyg det? Jo, det
2: er en interessant bevægelse, der har været, for som vi også hørt en af oplægsholderne, professor Lene sige, så har det her begreb været brugt som en inaktiv behandling, eller noget man skulle kontrollere for i de her medicinske studier. Mm. Men især i de sidste, jamen måske bare inden for de sidste 2-3-4 år, er man blevet meget, meget mere bevidst om, fordi vi har fået fasttømret, at det er biologiske, rigtige effekter, vi ser. Mm-hmm. psykobiologiske effekter. Ja. Så man er mere opmærksom på, jamen, hvad er det så, de her aktive ingredienser er. Og så har det her ord nu uheldig, som negativ konnotation, at det er noget ikke aktivt. Fordi det her ja. er faktisk nogle aktive effekter. Så nogle af de ord, man er begyndt at bruge, er også det kalde det kontekst eller contextual factors i stedet for. Ja. Som er jo et helt andet begreb, som har nogle andre betydninger end en inaktiv behandling
0: ja. ja, fordi folk tænker tit på den her At, at så får man en bil med en aktiv Og en bælge, hvor der ikke er noget i øh... Lige præcis, ja, ja. 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 Så hvad, hvad, hvad indgår der i det her, når du siger kontekstuelle? Hvad indgår der i det begreb i stedet for? Ja, det der ligger i det
2: kontekstuelle begreb Det hægter sig op Også op på vores forståelse af smertesystemet Så at vi ved, at nogle af de her forventningseffekter og vores oplevelser, om der er en trussel til stede eller ej. Mm. Det er der er en masse signaler i omgivelserne, der kan fortælle os, og det er bundet op i tidligere erfaringer, læring, klassisk betænkning, operant betænkning. Mm. Så alt efter, hvad det er for nogle signaler, vi opsamler, som er det noget, der er godt for mig, det er, eller noget, der er farligt, øh, er det en behandling, jeg tror på, har jeg tidligere gode erfaringer med, så fanger vi de signaler op. Mm. Øh, og det er nogle signaler, der er i konteksten det er i vores verbale, i vores sproglige situationer der er nogle signaler, der siger os at det er godt, er det skidt, det er en effektiv behandling eller du skal forvente at få smerte ja, ja. men det er også nogle helt øh, subtile ting, som hukommelsesspor spor fra tidligere øh, handlinger
0: mm. som
2: kan være før bevidst nogle bevægelser er blevet associeret med noget ja. så lige pludselig, uden vi tænker over det længere jamen når vi står i en bestemt position eller vi, vi gør noget bestemt jamen så begynder de her systemer også at skrue op for smerten mm. og det her det bliver vanskeligt fordi hvis I ikke vi er bevidst om de ting selv, så kan det også være svært at styre dem ja. så det at blive mere bevidst i behandlingen, hvad er det for nogle signaler, at vi, de forskellige patienter og vi selv reagerer på ved at spørge ind til de angster og bekymringer og mm. hvordan de forstår de suggestioner vi giver, hvordan de forstår deres tilstand ja, så ja. får man fat på nogle af de signaler der, der præger smertesystemet
0: ja. så, så det, det, I hvert fald når jeg tænker sådan placebo, så er det meget det her sådan, forventning ikke? Hva, hvad tror jeg, der vil komme til at ske? Men det er lige så meget det her hukommelsespor eller sådan erfaringer, der kan være... Altså der er lige så stor en del af placebo eller Ja, kontekst, det,
2: det, 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 det er svært at sætte tal på, hvor meget det er, når ja. det spiller ind. Men det er klart, at noget kan være meget bevidst. Og der taler vi om nogle kognitive skemaer, tager der præger også. Og det her, mm-hmm. vi kan tale om de her katastrofering eller... Nogle negative health beliefs Eller forventninger ja, ja. Men det kan lige så vel være Nogle erfaringer vi har gjort os ja. Som så er blevet vaner og rutiner Og kommet i rygsækken som noget helt ubevidst mm. at, Og det præger vores adfærd, For at vi begynder at undgå nogle ting ja. Og en lille interessant ting Man har lavet i noget af den her forskning Der har man også fundet ud af at Hvis du tidligere har haft erfaring med noget Og du ved at en bestemt aktivitet Vil give smerte Så bliver du også enormt dygtig til at mærke Små kropslige signaler Som er forbundet med den aktivitet mm. Så noget der måske ikke gjorde før Var nogle neutrale kropslige signaler Det bliver faktisk til smerte ja. Og i eksperimentalforskningen Har man kunne vise det Hvis at man giver folk et, en, varme, altså et, et smertefuldt signal Med sådan en varmeprobe for eksempel ja. Og at man gør det nogle gange i træk Fordi de så forventer At når de får det her signal At det er en information om smerte så så vil man faktisk blive i stand til at kunne registrere endnu mindre små temperaturændringer, bare i stigninger, fordi nu er det der en lille stigning i en temperatur.
0: Hmm.
2: Det er et advarselssignal, om, at nu skal du til at handle og gøre noget, pas på. Så hvor vi måske før, der skulle nogle flere grader til, for at vi registrerede en ændring, så er det lige pludselig et tal af grader. Nu begynder ja. kroppen at, at lede efter de her signaler, fordi den er blevet primet til det, kan man sige. Ja. Så det er et eksempel på, at de der ubevidste mekanismer også spiller ind.
0: Ja. Så det er sådan, man kan nærmest kalde sig. Altså sådan lidt sensibiliserings. Det vil være øh,
2: sensibiliserings. Øh, ja, helt ja, ja. klart.
0: Er der er der ligesom meget en, øh, øh, hvad der, altså sådan en, en indlæring i det. Altså sådan det her, at igen at kroppen den bliver bare god til det. Altså ligesom man, man lærer en eller anden færdighed, en eller anden bevægelse, at man lærer det. Jeg ved ikke om, man, er, om man kan sige det sådan. Eller? Jo,
2: der sker en masse. Øh, Både klassisk betingning, med vi associerer Nogle ting mm. med noget der er smertefuldt I omgivelserne det kan være hvordan et venteværelse Ser ud det kan være som jeg sagde før Nogle bestemte bevægelser ja. Der er også noget negativ forstærkning Den her med, Når vi så holder op med en aktivitet Så bliver mm. vi belønnet fordi så får vi fred Eller vi skal ikke bekymre os om det er farligt Eller vi får smertelindringen lige umiddelbart ja. Så ja det, det sker helt Uden vi er bevidste om det ja. Så meget af den behandling vi laver Er jo selvfølgelig at vi gerne vil have folk til at ændre adfærd
0: mm.
2: Vi vil gerne eksponere folk men det kan man kun, hvis at man kan forstå folks forventninger Og de her signaler, som folk er bange for Og at folk føler forstået Og er ja. accepteret Og de føler, at, at den, smerte til, til den de kommer Og fortæller om, at, at man mm-hmm. egentlig tror på den også Fordi før er vi ikke i stand til også at udfordre det ja. Fordi man skal føle sig i gode hænder så, ja. så det er derfor, at det er ret komplekst Fordi det kræver en kommunikation med patienten og forstå deres verdensbillede Og det kræver, at de har en opfattelse af, at man har forstået dem,
0: mm.
2: inden vi begynder at intervenere og, og sætte noget eksponering gang. Ja. Men i sidste ende vil min påstand være, at jamen, det, der virker, er at gå ud og eksponere og snyde det her system, og, mm-hmm. og aflære nogle ting, eller lære nogle ting ordentligt, at de, de har aktiviteter, og signaler, er ikke nødvendigvis far-signaler.
0: Ja. Så, der er, så man skal virkelig have en eller anden... Nu tænker jeg jo meget sådan... Klinisk og sådan nogle ting øh, Når jeg ser en, en, en patient Så man skal virkelig have, have lavet en eller anden Altså øh, jeg tror du var inde på det med Altså forventningsafstemning Og ja. hvad er det de kommer med før man, altså, før man virkelig går i gang med de her ting Fordi det kan godt være det rigtige Men ja. det er måske ikke det rigtige tidspunkt eller Ja man, man kan jo have uh, selv den bedste evidens Det har vi også
2: hørt i dag For at der er nogle bestemte behandlinger mm. De er gode, det ved vi når vi kigger på gennemsnittet Men hvis nu den ene patient der kommer ind ad din dør Har en helt anden forventning der skal noget helt andet til. Mm. Eller måske ovenikøber har nogle negative erfaringer med lige den type øvelser, du vil lave. Ja. Hvis man så starter der, jamen så chancen for, at det virker, er mindre end, hvis man starter et sted, hvor at patienten kan sige, det er her det er sådan, det føles for mig. Jeg er bekymret for at lave den bevægelse, fordi sådan og sådan. Og man får talt frem til, jamen, det kan godt stå, men du har en god erfaring med det her. Lad os prøve at starte her, og lad os så se, hvordan vi kan komme herover. Ja. Så har man et andet udgangspunkt.
0: Så, og hvis vi skal lidt mere ind i Sådan helt praktisk, hvad man gør hvad, 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 Hvor vil man sådan starte henad Hvad er de første sådan tanker, man vil gøre sig inden? Altså før patienten faktisk kommer ind Ja,
2: øhm. altså ty- Typisk vil øh, vi hørte om den her Common sense model i dag mm. Som handler om, at når vi kommer ind af døren som patienter Og når patienter kommer ind til os øh, Så vil de have en forventning Om at få et svar på Hvad er årsagen mm. til at jeg har fået de her smerter Hvad er diagnosen Hvad kan jeg forvente hvornår går det over, ja. kan du hjælpe mig øh, og alle de her ting dem bliver man nødt til i en, en dialog og få afklaret hvad er det for nogle forståelser der er er den, den mm. smerte, det kommer ind er, er det en biomekanisk forståelse, er der en Øh, en idé om noget sidder i klemme, eller vi har hørt nogle af de har lidt sjove forklaringer på, at noget er rødt ud af ryggen, eller at det er knogle mod knogle. Øh. Ja, ja. Hvis man har sådan nogle, nogle forståelser, jamen så er den der angst og den, de negative forventninger, lige meget hvad du går ind og intervenerer med, det vil ikke kunne overrule det billede af, fordi den er jo bundet op på en kropslig fornemmelse af, at sådan føles det jo her nede i min knæ, eller sådan ja. føles det i min nak så der skal noget meget stærkt til for at modarbejde. Ja. De oplevelser Så vi skal have forstået oplevelserne Og snakket ind i dem Og mm. finde et fællesprog på nogle andre måder at forstå det ja. øh, et, et klassisk øh, eksempel som, øh, som jeg kan give fra min egen erfaring Med også at have haft ondt i knæet på et tidspunkt mm. øh, Og har tænkt uh, øh, Hvis jeg så begynder at løbe så begynder jeg at mærke efter hvor det går ondt
0: ja.
2: Hvor er det hvor jeg så får at vide, jamen, øh, ja, så begynder jeg selvfølgelig at tænke, jamen det, det er farligt, og så må jeg heller holde igen, eller nu mm. skader jeg noget mere, der var der noget galt herinde. Hvor den dygtige fysioterapeut så siger til mig, jamen, prøv her, du vil mærke alt muligt undervejs, det svinger op og ned af det en eller men hvis ikke det går under bagefter, så er det fuldstændig lige meget. Ja. Så den øh, forventning om, når jamen, det kan køre op og ned, mm. men det betyder ikke noget for, hvis ikke det går under bagefter, så er det ikke farligt. Ja, ja. Så sådan nogle simple... Øh, Ja, sådan... Justeringer af ens forventninger mm-hmm. øh, Er noget af det der Der gør en forskel ja. Men det fanger man ikke Hvis man ikke får spurgt ind til dem Og hvis man ikke prøver at forstå De der øh, billeder at, at vores patienter har ja, ja. Hvorfor det er det grund?.
0: Du også lidt ind på det Jeg tror du var i forbindelse med det, det eksempel Du også nævnte her at, øh, at, at når man møder folk Måske nogen der har sådan en meget øh, Hvis det er for meget biomekaniske De tænker der er et eller andet med knæet Men man så kommer ind Måske med en l- lidt for psykologisk uh, tilgang til det ja. At man så også altså Fuldstændig rammer ved siden af ja. øh, hvordan, hvordan vil tilgangen være der? Altså, at vil det bare være sådan Screening, okay, fint nok, vi skal sgu bare træne Eller sådan Kan man ja. kan følge med? Jeg vil altid
2: få spurgt ind til De tidligere erfaringer mm. Patienten har haft Gode og dårlige Og især gribe fat i de gode Og, og forklare, hvorfor at det har været så godt Og mm-hmm. jeg vil fat i de dårlige Og det dem og sige Men, Det kan jeg godt forstå, at det ikke har virket Fordi sådan så kom med nogle forklaringer på det ja. Og så vil jeg gribe fat der, hvor patientens forventninger starter i retningen af.
0: Mm.
2: Man skal selvfølgelig ikke gå imod evidens og gøre ting, der gør skade på patienter, men nogle gange har vi jo ikke særlig overbevisende evidens for at den ene øvelse er bedre end den anden, okay. eller den ene psykoterapeutiske retning af bedre end den anden. Så hvis man kan starte et sted, hvor at begge kan være med på, at man også behandler og synes, men mm. det kan jeg godt være med på det her, og der er en kraftig forventning om, at det her vil hjælpe mig, mm. hvis patienten kommer med det, jamen, så starter man der. Ja. Og så får man et fælles sprog for, hvordan kan vi arbejde videre ud herfra. Hvad? H- h- hvad skal der ellers til i, i min optik, og hvordan lyder det i din optik.
0: Mm.
2: Men man skal finde et fælles grundlag. Også selvom man måske ikke lige havde tænkt, at det er det, der var i ens program. Mm. Der er også bare nogle patienter, der kommer ind og lytter og siger, fint, så gør jeg det hele. Der behøver man måske ikke at, at gøre sig som umaget med det. Men jeg vil altid gøre mig med at forstå, hvad forventet hvad er det, hvad er det gennem, hvad er af det. Ja. Og når man slutter og sige, hvad tager du med hjem i dag? Få patienten til at opsummere selv. Mm-hmm. Fordi i denne opsummering, der bliver man altid overrasket over, at det man tror, man har sagt, det har ikke hørt. Oh, Vi forstår simpelthen ikke det samme ved det samme.
0: Mm. Øhm, når du så har ja, lavet de her forventninger, og øhm, er, er der så nogle ting, du gør brug af? Altså sådan undervejs, altså hvis man nu vælger en eller anden form for en, en intervention, hvad gør du så brug altså undervejs for, for igen for at forstærke den her øh, effekt? Jeg vil altid. Øh, nu er jeg jo
2: psykolog, så jeg er ikke mm. så heldig, at jeg kan arbejde med nogle fysterfødelse teknikker, <laughs> det nu jeg det. Øh, det kan være, at jeg kommer til det i fremtiden. Men øh, jeg vil altid vælge noget ud, som har en stor betydning for patienten at kunne mm. at komme tilbage til, eller gøre noget, der er vigtigt i dagligdagen. Helt, helt konkret aktivitet, som har så stor betydning at det er et og så vil jeg lave så uhyggeligt lille delmål og sende dem afsted med en hjemmeopgave hvor jeg er 99% sikker på at det er en succes når de kommer tilbage at de har ja. gjort noget andet, de har brudt systemet og at de ikke har fået mere smerte af det så bare ja. det de gør noget andet begynder at bygge nogle, noget aflæring på at de har signaler mm. til hvis en aktivitet altid har været forbundet med smerte fordi de gør som de plejer så vil jeg den i langt mindre omfang, hvis den virkelig betyder noget. Men ja. stop før de får, en, får ja. bygget positive erfaringer på aktiviteten, for der er en masse signaler i det, som så bliver overskrevet af, altså de, der bliver betinget til nogle andre noget, noget godt. Ja. Hvis du kan følge tankerne.
0: Ja, så, så, så for eksempel, hvis du nu har en erfaring med at, at gå en vis distance, det gør ondt. For eksempel? En kilometer eller sådan noget. At de så, hvis de bliver ved med at prøve hele tiden at gå den samme distance, den samme distance, ja, så bliver det bare en øh, Hvad skal man sige en, en bekræftelse i at det her det er noget der gør ondt Ja men det kan og også
2: være øh, I den at man er vant til at løbe Og man løber den samme rute og den går den samme distance Så ved man at nu kommer smerten Så begynder man mm. at mærke efter den Det kan være at vi skal vende bøtten helt om og at sige at Nu går du en tur i skoven med din familie ja. Fordi der er nogle andre værdier lagt op, Og så får du stadigvæk gået det der Men i mm. går kun så, så langt For så har du ikke de samme associationer Men nu har du løbeskoen på Nu er du ude det begynder at gå det plejer det at ja. Så også at få bundet nogle meningsfulde aktiviteter op i den her bevægelse kan være vigtigt. Hvis ja. vi sådan ser rent fysioterapeut på det. Ja. Og som psykologisk behandling, der er det jo også meget at modvirke det der med, at man går i stå i sit liv og venter på, smerterne går væk. Mm-hmm. Så vi arbejder også meget med sådan små hverdagsaktiviteter, meningsfulde øjeblikke i hverdagen, som gør, at man ikke føler sig så meget i sygerullen. Fordi ja. hvis man begynder at implementere nogle af de her små dele i hverdagen, som man ikke har gjort før, fordi man har haft den her alt- eller intet-tænkning, mm. så sker det helt automatisk, at man føler sig mindre syg. Og så får man sat i gang i nogle af de her, det man kunne kalde også de her placebo- og psykobiologiske effekter, fordi ja. jo mindre syg du føler dig, jo mere du kan se dig i den rolle, som du var før, ja. jamen, så er der også fremgang. Ja. Og det skaber en forventningseffekt, om det er det rigtige, du er i gang med.
0: Mm. Så, så, så det, meget af det handler om, at, at altså, et, man kan ændre sådan lidt... Øh, Både det altså miljø, man går i, om det er løbeturen, og så flytter man ud i skoven, altså, eller løber på et men ja. musik sammen med familien. Altså, på en eller anden måde ændrer det, og så det her med, at man øh, tager en aktivitet, og så kan man, hvad skal man sige, at øh, man skruer ned for den. Man tager måske en, der ikke er så troende, og så mm-hmm. bygger man lige så stille op i den. Ja,
2: det handler ja. om at skabe andre forventninger. Ja. forventninger, simpelthen. Ja. Og så handler det også om at informere, at hvis man skal lave en aktivitet, det kan være smertefuldt at være igennem fysioterapeutisk genoptrækning. Ja. Og hvis man ved, der kommer smerte, så sige, men du kommer til at opleve sådan sådan. Mm. Det, det, det har vi set mange gange. Men du skal vide, det er helt normalt. Ja. Det er ikke farligt. Men det er, det er lidt et i svært, for man kan også skabe nogle nocebo-effekter, som mm. jeg har hørt, hvis man siger, jamen, du vil komme til at få ondt. Men hvis der, der er nogle ting, hvor... Et eksempel kunne være, hvis du har noget arvæv, der skal masseres, øh, ja. øh, eller man, man skal... Øh, det gør ondt.
0: Mm. Men der
2: kan man... Der, der, og der vil man kunne let komme til at kunne katastrofere og tænke, åh nej, det er ikke godt, når jeg masserer med eller laver de øvelser, fordi det gør pisse ondt. Hvis ja, ja. man siger, men det er helt normalt, det gør ikke noget. Mm. Du skal bare være... Hvis det ikke kommer hævelse bagefter, eller sådan og sådan, mm. så er det okay. Så lav det der, det man kalder reassurance, på de ting, der skal øh, laves reassurance på, og og undersøge de frustrationer, der er fra patienten, når man laver øvelsen, hvis noget meget går ondt, så spejler man tilbage, og så siger ja, hold da, ja, det går ondt, det, det kan jeg godt se på dig, hvad går gennem hovedet på det lige nu? Ja. Så en patienten måske sige, jamen, kan det her virkelig være godt, eller det, det, det tror jeg altså, jeg tænker bare, nu prikker det ham bag på, er, er det virkelig sådan, det skal føles? Det er helt normalt. Ja. Så få tjekket af ved patienten, når man giver noget en ny øvelse eller et eller andet, hvad er det, den sætter i gang?
0: Ja. Øhm, hvad med sådan noget, lidt det du sagde før Med øhm, Det her med forventningsafstemmen Nu, nu øh, er der jo Nu der nogen der har længere smerter smerter Man kalder kroniske smerter Men det her med sådan når man Forventninger om at Bliver man smertefri mm. Er det smertelindring vi er øh, ude i Tænker jeg også er vel en meget balancegang I forhold til det her med, Man vil gerne give positive forventninger til Absolut det, øh, ja. Men de skal jo ikke komme igen et halvt år senere, og så Nej jeg stadig ikke smertrig.
2: Nej. Og det er jo en delikat balance, fordi mm. vi ved godt, når man har haft langvarige smerter, i, måske gennem flere års, så er det nok lidt utopisk, de bare går væk. Ja. Men jeg vil aldrig udelukke nogle ting, for jeg har også set nogle patienter, som faktisk, hvor smerterne får meget lille betydning hen ad vejen. Det kan godt være, at de stadig har dem, men, men betydningen bliver mindre. Og ja. nogle af smerterne bliver faktisk også mindre. Mm. Så jeg vil aldrig tage det der håb væk, men meget mere interesserer mig at sige, okay, øh, det vi skal lave her, det kan godt være, det der smerterne, og det kan også godt være, de, de har, vi ved med at have noget af det samme niveau, men det er vigtigt, at du kan gøre nogle af de ting med din smerter, som du vil. Men vi ved også godt, når vi gør nogle af de her ting, så er der faktisk nogle ting, vi kan skrue på. Der er nogle knapper. Vi skal finde de knapper sammen, hvor vi kan skrue op og ned en lille smule, for det her smertestyr, vide, hvordan det kan påvæse. Det kan godt være, at det ikke går helt væk, men vi ved, at der er nogle ting, vi kan påvirke selv i det. Ja. Også selvom det går helt væk. Ja. Og det at, at blive klogere på det, det, det er jeg helt sikker på, at jeg kan hjælpe dig med. Mm-hmm. Altså sådan nogle typer, at man, man kan ikke løbe dem væk, men man kan helt sikkert løbe dem, det kan blive bedre. Ja. Jeg tror ikke, jeg har mødt nogen patienter, hvor jeg ikke jeg kan love, at når de først kommer til mig, at, så kan man i hvert fald gøre noget anderledes, hvis de ja. er med på, at vi sammen prøver at kigge op på det her. Ja. Det er de første, man ikke kan hjælpe enten med at ændre noget adfærd, eller få noget viden om, hvordan kan man faktisk justere nogle ting. Ja. Og smerterne er for de færreste jo også bare en konstant ting. De vil cykle op og ned. Der er selvfølgelig nogle smertetilstande, der er svære at behandle andre, men stadigvæk. Ja. Så man skal finde noget, hvor man kan finde fælles mål, og man, man, man kan, kan se sig selv i øjnene og sige, men her tror jeg på, at jeg kan gøre en forskel. Mm.
0: Øhm, lige en, en, en sidste ting øhm, Lige for at vende ind, ind til noget af det første Altså det her med når man øh, Snakker med patienten første gang Og lige laver de her forventninger Der var der inde på noget af det her med at sådan lidt af, øh, Det her at læse patienten Altså hvor mm. er de henne? Har de forstået det Jeg prøver at sige Og er de i en tilstand hvor de, hvor jeg skal fortælle dem noget Eller når jeg bare skal lytte Ja det Øhm, vil du prøve at uddybe det? Altså, sådan, at, om der er nogle ja. tegn, man kan kigge efter, eller nogle ting, man skal være opmærksom på i forhold til ja,
2: Jeg synes, min erfaring, når jeg sådan har set og, og superviseret andre behandlere, så er vi tit gode til at tænke, men nu skal vi hjælpe. Vi skal komme med nogle øvelser, nogle mestringsteknikker. Mm. Så vi tit for hurtige til at gå i gang med at intervenere, inden vi får forstået problemet og problemets omfang. Mm. Og inden vi får forstået, hvordan den anden følelsesmæssigt er berørt af sin smerte også ja. og det handler alt sammen noget om at, at forstå den anden, men det handler også noget om at man viser den anden i relationen og i samtalen ja. at man har hørt og forstået og mærket den anden og i psykologien kalder vi det her at kunne lave spejlinger så hvis der er noget frustration og nogle følelsesladede ord der kommer op i samtalen så også at, at sige at du beskriver at du er meget frustreret over det her kan du fortælle mig lidt mere om det eller? Du siger, at du bliver ked af det mm. Det kan jeg godt nok godt forstå, når du fortæller mig sådan og sådan Så giv en forstål Altså give, vise, at man har forstået Og hørt, hvad den anden har sagt mm. Det er så simpelt egentlig altså, at vise, at man har hørt, hvad den anden har sagt mm. Fordi hvis jeg bare sad helt blank Uden hverken og nikke eller brumme en gang imellem Så vil den anden også lige pludselig sige hvad, Kan du følge mig, ved du ja, ja. Så, Nogle gange er det bare et nikke eller en brumme Men det der med at bruge de sproglige spejlinger Med at give tilbage, hvad man har hørt Opsummere, mm. hvad patienten siger en gang imellem og anerkende, hvordan de har det. Ja. Det, det. Det er en del af det her med at lave en, en relation, så det gør, at man føler sig tryg ved behandleren, og at han har forstået lige nok, hvordan jeg har det. Fordi det er ikke bare en whiplash, eller det er ikke bare lenox det, det er jo mig, der har dem her. Og, mm. og, og, og vi har alle sammen en opfattelse af, at vi er unikke, og det er noget helt særligt, at jeg kan jo mærke det lige her. Så det er nødt til at forstå mig. Det er det, patienten siger, når det kommer ind. Mm. Så det, at vi taler om, når vi sådan taler kommunikationsteori, så kan man sige, jamen, der er der noget indholdskommunikation, som de ord, der kommer ud af munden på os. Men der er også noget forholdskommunikation, mm. som er alt det, vi siger øh, nonverbalt, eller vi siger bagved kommunikationen. Og det kan være sådan nogle, jeg er nervøs, jeg er bange, jeg ved ikke, hvad der skal ske, jeg ved ikke, hvad jeg kan forvente. Øh, jeg er lidt usikker på, om du har forstået, har, har du set, øh, hvor ondt jeg har det. Altså, mm. det er nogle af alle de der budskaber, der ligger under indholdsbudskabet.
0: Mm.
2: Og det kan være svært at, at fange dem lige i situationen, så... Noget af det også anbefalet, hvis man vil arbejde med det, at prøve at videooptage sig selv, fordi nogle af nogle ja. små ord, man ikke når at fange i samtalen, fordi man tænker, man skal til at forklare, om den er øvelse, de skal i gang med. Man har også et, et program, man skal give dem. Men nogle gange forpasser vi nogle af de små øjeblikke, mm. som fortæller os noget om, hvad vi måske ikke skulle have gået i gang med. Eller vi, vi jogger hen over noget, patienten egentlig er for, så får vi skabt nogle nocebo-effekter, fordi vi, vi får ikke adresseret det.
0: Så for sådan lidt at opsummere meget kort, så kan man egentlig vel altså så kan det i hvert fald hurtigt virke til meget med det her placebo at bare det her med at vi måden vi taler på og interaktionen og hvad hedder det nu at, at vi tager hensyn til deres ja, forventninger og sådan noget at så kan vi få en, en meget stor del, hvis ikke altså, nærmest nærmeste hele af den effekt øh, som, som man ser i, i en eller anden given intervention øh, og ligesom der blev blevet spurgt her til sidst øh, Hvor meget tror du At der er øh, Altså om det hele er bare en Placeboeffekt ja. eller kontekstuelle øh, ja. Faktorer Og jeg synes det er så super et
2: spørgsmål Og jeg har svært ved at, at forklare Men jeg skal prøve Fordi jeg synes at vi laver en falsk Dikotomi ved at sige jamen, Hvad er så den virksomme del Eksempelvis af fysiotabinen mm. hvad, hvad er øvelserne kan vi, kan vi virkelig udpensle den effekt Og måle på den og frasorterer alt det her kontekst. Det tror jeg ikke på, vi kan, fordi det hele handler om et behandlingsritual, hvor jeg har nogle forventninger til, at noget kan hjælpe mig. Der er noget evidens for det, men det er jo også en fortælling, for mm. videnskaben har sagt, at det her er godt. Men hvis ikke jeg byder ind på den model, øh, så hjælper det mig ikke. Eller det gør det måske, fordi der er meget, meget stærk evidens for det, eller det er meget, meget middel. Men vi har også set, som, som vi også hørte til sidst, at hvis ikke jeg byder ind på den, så udflader vi effekten så det her med, at hvis jeg har en forventning om, at jamen, jeg har forstrukket noget, og jeg bliver sat over for en psykolog, mm. øh, så klasser det med mine forventninger, for jeg har en forventning om, at der skal noget andet til for mig lige nu. Ja, så ja. det er ikke lige meget, hvad vi gør. Men, og det stiller også i et dilemma, fordi mange af de her effekter, vi ser, de kan ikke tilskrives den rene medicamentelle virkning, eller den rene øvelsesmæssige virkning. Den ja. er altid indlejret i den her kontekst. Ja. Så for mig er det en falsk dikotomi. Men selvfølgelig skal vi stræbe efter, hvad der er bedst evidens for. Og igen, hvis vi så er ude i sådan noget med kirurgi, og hvis man virkelig kan se placebo-effekterne er lige så store som kirurgien, jamen så, så har vi nogle situationer, hvor vi er den modsatte, hvor man, så skal man selvfølgelig fraråde kirurgien. Ja. Så jeg synes, den er, den, er, den er svær at arbejde med, men det handler meget om, hvad at patienten kommer med af forventninger. Og så handler selvfølgelig noget om, at, det selvfølgelig om, hvad vi har videnskab for. Vi skal jo ikke lave noget, der er helt... Hoax, øh, så kunne vi lige godt gå til den kloge mand og bilde at det var øh, ja. øh, den bedst mulige behandling det er der for nogen men når vi nu har vores håndværk vores fag mm. vores oplæring, og der er evidens for nogle af de ting jamen, så er det selvfølgelig dem vi skal til udgangspunkt i så er der nogle gråzoner der må vi bruge de her kontekstfaktorer ekstra og sige men, og måske også være det og sige men, at høre, der er den her række øvelser vi har faktisk ikke særlig god evidens for nogen af dem men det betyder ikke, at de virker nu skal du høre, fordi min erfaring siger mig, at vi ved sådan og sådan, og, og mm. hele det her system spiller ind på mange andre måder, end det lige er det her, jeg trykker her. Ja, ja. Så, så lad os prøve at tage udgangspunkt i de her øvelser, og så arbejder vi med, med det her sammen. Ja. Så man kan også være åben omkring. Vi har også hørt i dag om, at det her, man kalder open label placebo, altså placebo kan virke, selvom man ved, man får det. Mm. Hvis man kan psykodokate patienterne på en måde, de forstår, at det her er nogle mekanismer, som kroppen generelt set fungerer ud fra ja. og, og man kan gøre mere selv end, end man tror så det er en, en balancegang
0: ja.
2: jeg kan ikke svare dig på det og jeg, 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 personligt tror jeg ikke på at manuel behandling ikke er virksom jeg tror i den grad på manuel behandling er virksom ja. fordi at det er indlagt i hele den her kontekst også. Ja. men hvis vi bare giver den manuelle behandling og det er en robot der gør det ja, så virker den nok ikke særlig godt. Hvis vi laver det et RCT-trile og, og sorterer alle andre ting ud, og ikke giver nogen subventioner og bare ser på den sådan isoleret set, så er effekten måske også mindre. Og der har vi også givet one size fits all. Så jeg tror meget mere på det her med, når man laver de her rct trials at man også laver nogle, nogle sådan målrettede behandlinger og dem, dem der af patienter. Så jeg tror, noget af de dårlige effekter, vi ser, eksempelvis af fysioterapi og også, også psykologi, det er fordi, at vi laver den her one-size-fits-all, så vi underminerer nogle af de her forventningseffekter. Så jeg er ikke så pessimistisk på, på nogen af vores fags vegne.
0: Nej, nej, nej. Som man nogle gange hører. Ja, det har du ret i. Øh, det tror jeg vil være, jeg vil være ordene. Øh, tak fordi du var med. Velbekomme. Det var slet. Hvis man nu vil gerne lige vil have kontakt med dig, nu ved jeg ikke, hvor... Hvor det du er på internettet Om du er på nogle sociale medier eller noget Jeg tror
2: at den bedste måde at fange mig Er ved at finde min profil ind på Syddansk Universitet mm. Man kan google mit navn Så kommer man ind på den Eller man kan altid finde mig på ResearchGate Også hvis man er interesseret i at se Noget af den forskning vi laver Men man er selvfølgelig altid velkommen Til at skrive en mail til mig Med alverdens spørgsmål også
0: Ja super, tak skal du have Velkommen. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan støtte Fysikast på Tia.dk. Tia.dk, der kan du uh, gå ind, og så kan du vælge at donere hvilket som helst uh, beløb. Og det beløb, det bliver så uh, trukket hver gang, vi udkommer med en ny episode. Så gå ind på uh, fysiocast.tia.dk.
1: Du kan også finde Tia.dk via vores hjemmeside fysikast.com. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved.